0: Lads, we need to take a look at ourselves. If you want to be a better, safer driver, first look in your mirrors and consider. Almost three quarters of drivers detected speeding were men. Three quarters of drivers detected driving while using a mobile phone were men. Almost nine out of ten drivers arrested for driving under the influence of drink or drugs were men. We need to slow down, put away our mobiles and never ever drink or drug drive. A message from the Road Safety Authority and on Garda Visit rsa.ie. Сообщество внутренних коммуникаторов представляет Авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов» Вести из семи королевств Венценосные спикеры и интригующие вопросы В центре внимания биография профессионалов и летописи самых ярких проектов Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах или ты выигрываешь, или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. Игра Престолов.
1: Здравствуйте, дорогие и чары и коммуникаторы, а также все, кто сегодня присоединился к нам или будет слушать эту программу в записи. С вами снова подкаст «Игра Престолов» и я, Анна Несмеева. Это программа о людях, которые создают связи внутри компании и о том, как эти связи работают. Сегодня у меня в гостях неожиданный, но от этого не менее приятный гость Галина Панина. Здравствуйте. Почему это я неожиданная? Ну, Галя, сейчас мы, собственно, раскроем все карты. Галина у нас была одним из первопроходцев первого сезона нашего подкаста в далеком 2017 году, когда еще мы его делали вместе с Мегаполис Медиа. И тогда Галина работала в России и возглавляла блок коммуникаций в одной из крупных международных компаний в ее российском филиале. Сегодня Галина у нас представляет, ну, по сути, что международные коммуникации, народное образование. Как правильно сказать, Галина? Я сегодня представляю открытый Европейский университет экономики и политики, который находится в Чехии, а живу я во Франции и в Испании. То есть те самые как бы западные силы сегодня у нас в эфире, и да. да, мы раскроем все карты. Ну, а неожиданный гость, потому что, собственно говоря, после отъезда мы немножечко потеряли Галю из вида. какое-то время прям даже думали, куда она пропала, и вот Камин-аут состоялся, вот она вернулась и вернулась в новом качестве. Давай рассказывай, чем ты сегодня занимаешься, что такое представляет из себя этот университет и что ты там преподаешь. Да, значит, открытая Европейская
2: академия экономики и политики, мы ее называем между собой, это эмигрантский институт. Этой академии 20 лет в этом году, поэтому мы празднуем юбилей. И, наверное, это единственное, скорее всего, я не слышала про другие, академия, которая дает дипломы, разумеется, на английском языке, разумеется, с европейскими требованиями, лицензиями, мы не нуждаемся в подтверждениях. Единственное, у нас исключение составляет Германия, которая некоторые работодатели, которые во время от времени требуют какие-то дополнительные бумажки. А так, ну, то есть здесь это местный местный институт. И мы занимаемся профессиональной переподготовкой кадров. Я возглавляю факультет управления бизнесом, и в прошлом году, в начале прошлого года ко мне пришла эта должность. Весь год я запускала факультет и реализовывала там стратегии согласования. Ну, это очень долгая история. Но самое главное, что сейчас буквально через там, 2-3 недели стартует мой курс по профайлингу. Мы будем готовить профайлеров и в планах создать аж целую базу данных профайлеров и вообще раскачать этот интересный рынок, я, кстати, тоже параллельно работаю с профайлером, и на российские, и на европейские фирмы. У меня коллеги, я у меня преподаватели только иммигранты, как можете себе представить. Да? И у меня преподаватель из Чехии Валентина Ау, она преподает конструктор бренда. И преподаватель из Рима Оксана Дикрева, она будет готовить бизнес-продюсеров. Поэтому я думаю, мы в очень интересной, на интересной нише сейчас пашем и раскачиваем очень интересный рынок. Ну и параллельно Конечно, тоже вошло в программу факультета, прошла сертификацию. Мой знаменитый кемп настоящая реальность, поэтому я не то, чтобы там куда-то пропал, совсем нет. У меня выпускники по всему миру, с Америки, Таиланда, там, я не знаю, и, разумеется, по всей Европе. И все, и СНГ, и СНГ тоже приходит. И этот кемп настоящая реальность, я думаю, это то, что что не не стыдно оставить после себя, когда я уйду из этого мира.
1: Ну, давай так, ты пока не торопись уходить ни из этого мира, ни из нашего эфира. Я к тому, что я нашла свою нишу. Хорошо. Ну, давай тогда начнем «Есть слона по частям». Давай. Давай разберемся сначала, а что же такое профайлеры? Прозвучало такое uh-huh. вот волшебное слово. И, uh-huh. собственно говоря, ну, может быть, более крупными мазками, а почему сейчас вообще нужно обращать внимание на вот такое образование, да, на повышение квалификации, на управление бизнесом? И как это все связано с коммуникациями?
2: Это все напрямую, конечно, связано с коммуникациями, потому что профайлинг у меня вырос, как как психология у меня выросла из консультаций клиентов по связям с общественностью, потому что рано или поздно, готовя спикера к пресс-конференции, ты превращаешься в его психолога. А со временем ты понимаешь, что как-то неудобно все это вести без диплома, поэтому заканчиваешь на психолог. А потом это все идет дальше, ты становишься еще и гипнологом, и вот это все, это же бесконечные какие-то подтверждения. Вот, а на профайлера э, я вышла совершенно случайно. Меня пригласил э, стать профайлером э, один из сооснователей группы э, Центра карьерного консультирования, который находится в Москве. И э, мне, он говорит, все просто, ты э, занимаешься этим уже явно давно, ты ты бизнес-консультант, ты профессиональный пиарщик, именно ты сможешь увидеть, и тем более ты занимаешься невербальной коммуникацией. Я же тренер навыков публичных выступлений уже сколько лет, да? Не буду, кстати, запускать на факультете этот курс тренеров навыков публичных выступлений. Так вот, он мне предложил, он мне присла... стал присылать видео-интервью. Сначала это были пробные, я должна была пройти какие-то тесты, я заполняла спецификации, а потом со временем
1: я стала просто работать, и параллельно я работаю на а, такую же компанию. Галь, давай шаг назад. Для тех, кто да. не знает, что же такое профайлинг? А, собственно, вот чем занимается профайлер и для чего это нужно? Да, на, на пальцах мне присылают видео
2: кандидата на какую-то должность. То есть приходит кандидат, человек хочет найти работу. Человек при этом занимает, как правило, топ-менеджерскую позицию. Это высокие позиции. Угу. Он обращается в кадровое агентство и говорит, люди добрые, хочу новую работу, но ну, понятно, что такие работы в на хантере даже не висят. Поэтому я, в общем-то, видел какие-то вакансии, но я хочу пройти собеседование, я хочу знать, что я туда подхожу. Ну, и они, что мне подходят. Этого человека консультируют, начинают с ним собеседоваться там, психологи и так далее. И вот один из кадровиков, допустим, рекрутеров ведет с ним часовое интервью. Это интервью записывается на видео, разумеется, с его согласия, это, это правило. И это интервью присылается мне. Я человек, который не коммуницирую ни с психологом, ни с рекрутером, ничего не не должна знать. Моя задача проанализировать его невербальную и немного вербальную коммуникацию. По результатам, то есть мне присылают спецификацию, я смотрю его жесты, его мимику, его вот какие-то знаки сомнения, скрытия информации и так далее. Для чего это надо? Для того, чтобы, если он сам себе врет, то он и работу себе нормально не найдет, правильно? То есть он придет и через два месяца уйдет, и всем будет плохо. Поэтому э, я пишу в спецификации, допустим, что есть признаки того, что человеку нужно задать вопросы на какую-то тему, потому что, когда он говорил на эту тему, э, были знаки скрытия или искажения информации. А вот здесь я бы задумалась, вероятно, вот здесь какое-то э, микровыражение страдания, да, и, вероятно, здесь была какая-то травма. Я не уверена, я так и пишу, я не уверена, что нужно погружаться в эту тему, но, возможно, можно спросить. Потому что эта травма может не оказывать дальнейшее влияние на а, ситуацию. А вот если человек говорит, допустим, о своих прошлых работах, и у него вот это страдание, то, скорее всего, он его перетащит на новое место работы и будет на новом директоре или там, акционере отжиматься ровно по той же программе, по которой он отжимался на предыдущей и потерял работу. Поэтому вот такие вот вещи. Профайлер – это консультант по распознаванию схем манипуляций. Это сценарист отношений. Это консультант по переговорам. Вот, ну, это то человек, есть, который... Да, условно
1: да. говоря, это еще один шаг в сторону расширения понятий коммуникации.
2: Да, ну, конечно, это абсолютно все про, про, про коммуникацию. Да. Да.
1: Все. Теперь, когда мы с тобой расставили все точки на ды, а, давай поговорим... А, о такой интересной штуке, как э, вообще современное образование. Меня эта тема в последнее время очень здорово занимает. И надо сказать, что я в своей личной бизнес-карьере, в своей личной карьере консультанты сейчас практически, ну, там, наверное, на 80% сосредоточилась э, на как бы именно преподавательской деятельности в том да. или ином качестве. Мне очень интересно развивать свой образовательный проект школу, да. и я вижу вот, собственно, за этим большое будущее. Вот как ты пришла к преподаванию, и какую роль ты видишь свою? Ведь ты теперь немного много ни декан, да, дел серьезное.
2: Ну, я в преподавании, в общем, с 1998 года. Я так, минуточку. Это моя первая дорогая, работа. Дорогая, не произноси
1: таких цифр, так долго не живут.
2: Да, мне 46 лет. Я в преподавании с 1998 года. Это моя первая работа, первое, что было сделано после того, как я получила свой красный диплом по истории философии. Это мой первый диплом. Я преподавала политологию и почему-то культурологию, потому что некому было ее преподавать в университете технологическом во Владивостоке. Вот, поэтому... Ну, то есть я очень давно в преподавании. После того, как я ушла в агентство, пиар-агентство, потом in там, я не знаю, там, в, агентское, в агентскую работу, я в любом случае всегда либо нам давала мастер-классы, либо еще что-то. Очень часто это дело бесплатно. То есть это всегда меня не отпускало. Я читала мастер-классы МГИМО, кстати, выпускники МГИМО, они как раз-то была программа МБИ, я там читала э, курс какой-то тоже по публичным выступлениям, что-то такое. И оттуда выпускники возвращаются ко мне сейчас, я уже их не помню, ну, в общем, вспоминаю, да, и они там занимают какие-то бешеные посты, становятся депутатами на местах региональными, да, и вот мы готовимся. В общем, очень интересно, хочу сказать. Вот, я читала в МАИ, в Высшей школе экономики, и сейчас я читаю, допустим, вот только выпустила 4 курсников, читала им бизнес-коммуникации в РАНХИКС. РАНХИКС я, тоже не один раз уже читала. Поэтому я всю жизнь преподавание.
1: И, и это, по-моему, очень, очень логично. Ты <с> считаешь, что для коммуникатора внутреннего или внешнего карьер в области образования, в области передачи своих знаний вполне себе такой логичный трек?
2: Нет, не обязательно логичный. Просто я говорю, я начала преподавать раньше, чем я ушла в пиар.
1: пиар Я
2: пришла в 2002 году.
1: Ну, а если честно, так вот положа руку носятся, что тебе больше нравится, преподавать или пиарить?
2: Я могу сказать, что то, вот как раз мы говорили с тобой, ты начала про качество образования сейчас, с тем образованием, которое сейчас, и для повышения, во-первых, нужно фокусироваться на повышении квалификации, потому что мы сейчас говорим о том, что существует много карьер, и человек уже сейчас не сидит на одном месте всю свою жизнь. Поэтому есть большой спрос на переподготовку или повышение квалификации. И для повышения квалификации, когда это профессиональный преподаватель исключительно из Академии, среды, он бесполезен. Mm-hmm. И у меня был такой опыт, я пробовала привлекать такого преподавателя, это это ад, потому что человек не понимает, человек должен быть из бизнеса. У меня все преподаватели, те, которые параллельно еще умеют заниматься бизнесом, сами бизнесмены, или ВП, или это сейчас ВП, а это всегда в Аноминезе у нас большая корпоративная среда, там э, большие mm-hmm. проекты и большие компании. Это обязательно. И вот тогда человек, соединяющий в себе и бизнес-подход, и умение и любовь к преподаванию, потому что там требуются тоже определенные компетенции, которые в бизнесе порой исключены, то да, это хорошее сочетание.
1: Ну да, тогда мы с тобой плавно выруливаем как раз на мою любимую тему: uh-huh. на то, что сегодня люди постоянно должны двигаться, постоянно должны развиваться. И нет, нет ни одной профессии, ни одного образования, ни одной должности, где ты мог бы сказать: О, я молодец, я могу сесть на попу ровно и чувствовать себя счастливым.
2: Uh-huh. Ну, в общем, да, но просто я думаю, что на самом деле всегда так было, ничего нового не произошло. Просто сейчас, может быть, это стало виднее. На самом деле никогда был какой-то период, скажем честно, был период корпоративных хомячков, которые могли ничего не делать, жить на позиции планктона и прожить там, вот у нас было там лет 20-30, да, вот ну, это мировой истории, корпоративных да. хомячков. Д-дорогая, не было до этого таких периодов, таких а, мирных, ничего не делающих
1: болотцев, ну, не было. Ну, посмотри, вот я не знаю, как ты, а я состою там в жюри нескольких премий, в экспертных советах нескольких премий, я Ой. думаю, что ты можешь увидеть это там, допустим, в преподавательском составе каких-то Вузов. И я вижу там людей, которые я про себя называю старперами. Хотя, ну, ага. откровенно говоря, они мои ровесники, может, даже чуть помоложе. Вот тебе 46, ага. мне там 50 будет в этом году. Но ага. они такие вот, прям знаешь, ну, я, я не могу их назвать old school, да? Они просто старперы. И вот они сидят, и они раздувают щеки, и они ага. рассказывают о том, какие у них крутые там корпоративные карьеры. Вот они где-то там, в Почте России, там в Газпроме, там я не знаю, там в Русале еще где-нибудь, в Норникеле. Вот они сидят ага. там, в РЖД. И вот у нас это делается так. Да что за проекты? Да как вы? и молодым туда вообще не попасть. И я не уверена, что эти люди где-то обучались, переобучались или в последнее время вообще думали об этом.
2: Ну, это специфика, вот ты сейчас говоришь больше о российском да, подходе к управлению. Это специфика, конечно, российского управления, что у нас продвигают лояльных, а некомпетентных. И потом говорят, что работать никто не хочет. Конечно, ребят, на лояльных и некомпетентных никто работать не хочет. Поэтому это, наверное, такое не очень показательное сравнение. Да у меня вообще люди. что
1: у нас боятся молодых боятся. Да. И правильно делают. И правильно делают.
2: Потому что приходят люди гибкие, умные, креативные, быстрые. И когда э, приходит такой человек твое дело, первое, что у тебя приходит в голову, он у тебя подсидит. И он у тебя подсидит поэтому лучше его не брать. А ему лучше к тебе не идти для того, чтобы не портить себе жизнь и не становиться таким же, как ты.
1: Да, ну, слушай, в таком случае, боюсь, мы с тобой либо испорченные преподаванием люди, либо изначально на другое заточены. Я как вижу такого человека, говорю, «О, круто, давай в нашу команду, я хочу, давай, давай придумаем проект». Ну, хорошо. Мы с тобой поговорили об общих вопросах. И теперь, после небольшой паузы, самое время перейти к нашей второй рубрике.
0: Вести из Семи Королевств.
1: Это новости Семи Королевств. В этой рубрике я традиционно подбираю новость для своих гостей и прошу их прокомментировать, как эта новость будет влиять или, может быть, не будет влиять на тот рынок, на котором мы работаем. И да, я подобрала тебе даже две волшебные новости в связке с нашим разговором. Первая новость звучит так. Согласно исследованию компании Talent Edge, это такая вот у нас есть консалтинговая компания на нашем рынке, в 2021 году подавляющее большинство российских компаний столкнулось с падением интереса к их вакансиям. А две трети предприятий не смогли найти на рынке подходящих им кандидатов. И более того... 40% работодателей пожаловались на то, что оферы, которые принимаются изначально в течение небольшого срока, в течение недели отвергаются. И каждая третья компания пострадала от хантинга. И в пандан к ней я хочу с тобой поделиться небольшими цифрами. В ЦИОМ опубликовал данные индекса счастья россиян. И, о да, индекс счастья составил 71 пункт, что на 17% больше, чем в марте 2021 года. 84% россиян считают себя счастливыми. И 31% опрошенных считают, что в их окружении счастливых людей больше, чем несчастных. 29% 29% назвали основной причиной счастья, здоровья своих и близких, свою семью, своих детей, свое хобби и удовлетворенность, удовлетворенность жизнью. Заметь работы здесь нет. А вот давай как бы вот эти две новости в связочке попробуем прокомментировать. Ну ты их хорошо,
2: ты их уже связала. А почему они не хотят работать? А потому что работа уже не является залогом счастья. Я правильно понимаю, что первая новость была про Испанию?
1: А, нет, это Россия. Это Россия. Нет, первая
2: новость тоже была про Россию, да. и люди уходят с работы, талант. потому что
1: это я почему-то считала новость.
2: как Испания. Не, абсолютно нет, один талант, в один
1: «Атеч» – это российское агентство. Его, кстати, ага. основали выходцы, если я не ошибаюсь, из того же, по-моему, Норникеля. Ну, не суть. Ага. А, да. Крупные там и чар эксперты сидят, вот они все это исследуют. И я хочу сказать, что это то самое, что вот сейчас в зарубежной прессе, я вижу, называют «год великого увольнения».
2: Потому что люди... Находят себя, знаете, бежим, 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 а потом ты раз, ты останавливаешься. Это знаешь, как, почему люди разводятся и расстаются после, допустим, в отпуск вместе съездили, все было хорошо, приехали домой и расстались. Все каникулы провели вместе, вот, допустим, у нас длинные какие-то выходные, а потом раз и разводятся. А почему? А потому что есть возможность остановиться, посмотреть друг на друга и понять, что, о боже, да, жизнь, кажется, это, это что-то не, только не работа. Да, не не не, я про другое, не про работу, а что, Боже, с кем я живу? Та же самая история, которая сейчас произошла благодаря этим локдаунам. Люди посидели. На себя посмотрели и сказали, «О, Боже, я что, так живу? Серьезно?» Сейчас а, сериал "Триггер" идет. Я его скажу, <ганут> и мы, своим этим студентам тоже советую. Мы все, мы все смотрим, мы все анализируем. Так вот сериал "Триггер" и там как раз тоже интересна такая история, что человек у него началось заикание на корпоративном юбилее именно потому, что в результате выясняется, потому что он себя загнал и загнал так, что его организм понял, что ему легче умереть. Чем объяснить вот этому телу, вот этому уму, что что пора немножечко дать себе перерыв. И что работа – это еще не все. Ну вот, собственно говоря, локдаун нам дал немножко возможность похорониться, Сейчас огромное количество запросов, если честно, все европейские психологи забиты, психиатры забиты. Я не знаю, как в России дело обстоит, но у нас здесь... Ну, ты знаешь, что у нас
1: традиционно не слишком доверяют мозгоправам. Доверяют, хотя, доверяют, доверяют так, да, молодое, когда, молодое поколение пошло уже, пошло на терапию, Когда на психи- психиатрички
2: забиты, и, ну, то есть у меня просто есть клиенты, которые в Москву ходили сдаваться в психушку. Собственно говоря, вот такую обычную психушку ты не сдашь, там все забито. Вот, поэтому там, там все, очень, все очень весело, но я больше знаю про европейскую часть, да? когда ко мне приходят из Германии немецкие клиенты, а для, на минуточку, немецким клиентам им компенсируют затраты на психолога, если это немецкий психолог, а я не немецкий, у меня французская ИП, да, И я не как психолог даже, а как консультант больше зарегистрирована. Поэтому они они приходят ко мне. Это говорит о чем? Что немецкие все забиты, они заняты. но они, конечно, не не особо помогают, потому что все-таки наш менталитет сильно отличается от европейского. Но вот возвращаясь к твоей новости, да, конечно, мы поменяли критерии счастья. Мы начинаем смотреть, и вот тот же самый локдаун, как как отпуск в паре. Так я посмотрела на себя и поняла, нет я так жить не хочу. Жизнь, оказывается, одна. А потом мы не будем... Давайте... Вернемся в пиар и посмотрим, что сейчас происходит. Есть такая вещь, как, если мы себе параллельно посмотрим психологию, жизненный сценарий и жизненные послания, такие внутренние послания. И сейчас идет послание, как по Эрику Бернусе, «Не живи». Есть идет
1: постоянная угроза смерти, послание смерти. Перед лицом смерти что мы делаем? Ну, кто как, кто прячется, а кто пытается радостно потратить все, что он копил на черный день. Перед этим...
2: Перед тем, как решить, прятаться ему или и все на черный день, ему необходимо пересмотреть свою жизнь. Все пересматривают свою жизнь. За
1: этот год произошел пересмотр глобальной своей жизни. Да, перезапуск. Я я читал доклад на одной HR-конференции, я его назвала «Великий проявитель». То есть вот вот этот локдаун, он проявил все скрытые проблемы и все скрытые тенденции, которые мы до этого хотели игнорировать. Мы их заметали под ковер, то есть они начались раньше, а Конечно. сейчас мы не можем уже их просто игнорировать. Это новая нормальность.
2: Это не новая нормальность, она и старая нормальность. Нормальность, она вообще одна. Слушай, да, рыба. До как
1: Это Мать, до этого ее игнорировали. До этого нам говорили. Ну, вы... До этого была возможность а, слушайте, игнорировать. Вы, запить, к сетринке... запить, э, вы, к сетринке, не принюхивайтесь. Вот лимончик положите сверху. Это у нас такой да, корпоративный да, соус. Да. Соус такой.
0: It's,
2: раньше была, было много инфошума. Сейчас инфошум настолько до, до, достиг такого пика, что его невозможно уже слышать. Его люди уже не слышат. Они его игнорируют. Да, Они да. его
1: игнорируют.
2: Да. да, и либо сходят с ума, либо у нас, у меня, извините, я открыл еще подростковый клуб. К сожалению, я не являюсь подростковым нафиг психологом. Я всем родителям говорю, мальчики, девочки, я вообще-то, собственно говоря, вообще из бизнеса. Я, не знаю, пью, курю, матерюсь. Ну, как бы не так все ужасно, но тем не менее. Да? И те, ну, раз есть доверие клиента, вот мы организовали бизнес-подростковый клуб. Какая у нас основная проблема? Депрессия и самоповреждение. Что такое сопо- самоповреждение? Это я режу себе, э, себя бритвочкой не для того, чтобы убиться, а для того, чтобы почувствовать себя живым. Спасибо, дорогие взрослые, за то, что построили нам такое замечательное настоящее, что нам, что мы не чувствуем себя живыми. Что делают дети? Они отражают взрослых. Поэтому то, что сейчас происходит со взрослыми, пусть нафиг увольняют пусть делают все, что угодно. Но, если честно, ну я просто сейчас немножко злая, (смех) если честно, то, что я вижу, что делают с детьми, так вам и надо. (смех) Так вам, взрослые, и надо. Ну, то есть побольше себя пересматривайте, побольше себя загоняйте, дети это отражают и начинают себя наказывать. Потому что моя мама несчастна. А,
1: вот, слушай, ну давай мы, сдел... такой, оптимистичной давай... <смех> Мать, давай мы здесь сделаем спойлер. Это были вредные советы.
2: <смех> Нет, <смех> не это надо так делать.
1: Нет, не надо. Пойдите на йогу купите себе яблоко и потратьте полчаса на пробежку по лесу.
2: Не, не забивайте себя инфошумом, нет, нет. Пойдите к психологу и начните нормально относиться к себе как к организму, который mm-hmm. плохо функционирует.
1: Вот ты знаешь, какой у меня был самый частый запрос, а я как, собственно, там, лидер сообщества внутрикомы, я веду несколько крупных там групп, несколько крупных mm-hmm. сообществ. Весь 21-й и по инерции 22 год нет, ну, 21-й, будем говорить так. Мне выносили мозг э, вопросами. А как нам вовлечь и мотивировать сотрудников? Ну, вот началось это в двадцатом, двадцать в продолжилось. Да. Давайте проведем с ними йогу. Давайте проведем с ними мастер-класс. А какие еще рассылки им сделать? И я уже просто набила себе мозоль на языке, на пальцах, говоря им, слушайте, оставьте людей в покое. Дайте им просто вот работать, а в остальное время жить своей жизнью. Дайте им пожить. Потому что когда они ушли на удаленку, у них рабочий день вместо 8 или 10 часов стал 20 часов. Вы выносите мозг с утра до вечера. Вы вторгаетесь в их пространство повсюду. Вы их веселите, вовлекаете. Они не хотят этого.
2: Конечно, конечно. Нет, то, что, то, что происходит, это
1: это, это очень, хора... это очень интересно. Это пойдет во все
2: учебники. Слушай, как люди пытались... Это как ребенок, он что-то требует, а ему родитель говорит, а вот посмотри, пожалуйста, на вот эту погремушку, а посмотри вот сюда, вот посмотри, какая птичка пролетела. А ребенок требует конкретную вещь, он не хочет птичку и погремушку. Вот такое же отношение работодателей обычно к своим сотрудникам. А давайте их будем отвлекать. А mm-hmm. давайте к ним будем относиться как к взрослым людям, таким же, как мы, и вы не поверите, порой даже умнее, чем мы. Не как детям. Вот эта позиция родитель ребенок она, кстати, очень свойственна, не хочу показаться там чрезмерно, но просто слишком часто вижу, да. вот этот вот патерналистский подход, он и в российском... у нас его любят,
1: и у нас его... Хотя
2: я могу сказать, что он силен, он просто, это пик и кульминация во Франции, Во Франции вообще карьеру ты не сделаешь. Ну, то есть карьеру сделать во Франции очень сложно, потому что изначально любой, кто приходит на позицию твоего руководителя, он умнее тебя, он твой папа, и ты должен, не дай бог, с ним поругаться. Тут это прививают еще с детства, и уже в школе ни один родитель не пойдет ругаться с учителем по поводу того, что плохо обращается с его ребенком. Вот на минуточку. Это выносится ребенком, как правило, и потом он боится, взрослый человек боится что-то сказать своему руководителю. Поэтому здесь прессинг со стороны французского руководства, ну так как я могу изнутри это видеть, он а, такой же, абсолютно такой же, как в российском. Это, мне кажется, в российском, а, пора, Кстати говоря,
1: посмотри, это любопытно. Вот это ровно те страны, надо было бы еще на Италию взглянуть, где всегда традиционно были сильные левые партии, сильные там социалистические движения, вот да. это вот все.
2: Наверное, это связано, я, я не знаю, как это связать, но пока... Примат коллективного, на примат
1: да? коллективного да? над личным коллектив всегда итальянские клиенты тоже
2: самое говорят. У меня несколько клиентов, это преподаватели профессиональных университетов в Германии, кстати, в Германии та же самая история, и в Италии. Слово в Германии не скажи, абсолютный концлагер, ну там страна концлагер. В Италии та же самая история, академическая среда в принципе специфична, мы знаем, да, преподавательская, а уж европейская академическая среда, это это, это вообще какой-то нонсенс, и то, что там происходит, это постоянные подтверждения того, что ты преподаватель, Подаватель, а там же получают должности во Франции, в Италии, по-моему, на 5 лет, что ли, можно быть преподавателем, а потом либо ты должен продвинуться, либо ты увольняешься и ищешь другой университет. И принимает это решение коллегиальный совет из твоих коллег, и это значит, что с ними, со всеми нужно очень сильно передружиться, иначе они тебе сделают большую э, морду Вот э, тут, тут вот этот вот социализм, да, он очень сильно э, влияет на то, что в результате преподаватели уходят или создают свои параллельные университеты, так появлялись, так появлялось
1: частное образование. Минуточку.
2: Вот оно вот так появлялось.
1: Ну, может быть, это и неплохо, хочу я тебе сказать. Нет, это неплохо совершенно. Р- разнообразие это всегда хорошо. Да. да. А, ну, что же, у нас пришло время для нашей а, третьей волшебной рубрики.
0: Кто сидит на железном троне?
1: Кто сидит на железном троне? В этой рубрике мы отмечаем и доброе, и полезное, и замечательное, и великое. Скажи, пожалуйста, кто сегодня молодец? Вот с кого бы ты предложила нашим слушателям взять пример? Кого мы хвалим? Кто у нас образец для (как)
2: подражания? Образец для подражания. Я не понимаю, что что значит образец для подражания? Ну, вот мы смотрим вокруг.
1: Кто-то берет себе там гуру в профессии, кто-то берет себе просто великого человека, кто-то говорит, что там, ну, я не знаю, по каким-то критериям вот вот этот человек или даже группа людей, вот они прям молодцы, мы хотим быть, как они. Вот...
2: Вот тут, наверное, да, и и кроется то, на чем я застряла. Тут же у меня практикующий психолог вылез, да, потому что вот это вот... Мне кажется, это как раз критерий вот этого прошлого века: когда нужно бежать впереди паровоза, стремиться к успешному успеху и вот это вот все. Сейчас как раз тренд на вот разбивает вот эту бедную, несчастную Блиновскую явно по заказу, но с другой стороны, она не бедная и несчастная, она молодец, потрясающий пиар просто куда с ей, умница. Мы сделали, кстати, ее разбор с нашими преподавателями у меня на YouTube-канале есть разобрали Блиновскую как кейс. Разбирали как с точки зрения профайлинга, с точки зрения конструктора бренда и с точки зрения бизнес-продюсерства. Люди, которые идут к себе, вот они на железном троне. Uh-huh. Они быстрее и легче адаптируются под окружающую ситуацию. Люди, которые перестали искать справедливости. Тяжелее всего сейчас людям, которые ищут справедливости. И неважно, на какой стороне баррикад. Они касательно там модных болезней. Неважно, на какой стороне баррикад. Они вообще по любому вопросу легче всего тем людям, которые понимают, что справедливости в мире нет, что создавать нужно свой микромир. И те, которые умеют создавать свой микромир. На железном троне сидят люди, которые умеют создавать комьюнити. Любое… Любое, неважно какую тему, ну понятно, что не то, которое там учит о, о, убиваться, но комьюнити, созданная банками, брать дорогие кредиты, на мой взгляд, это еще, вот это террористическое комьюнити, вот это то что, то, что нужно убирать. А любое комьюнити по интересам, чело, когда человек умеет создавать комьюнити, и умеет, на, на железном троне сидят экстраверты. Вся это, весь этот культ интроверсии, как залога ума или там чего-то еще, они а не неумение коммуницировать, да, он, он сейчас терпит поражение, хотя потому, что они, они первые кандидаты всегда к психиатрам, и мы сидим на сопровождении. Я вот на сопровождении клинической депрессии. Да. Вот, вот, вот это, это вот те, те самые клиенты наши, это те самые бывшие, о боже, я интроверт, я ни с кем больше не общаюсь. Экстраверты сидят на железном троне. Те, которые умеют создавать комьюнити, те, которые не бегают со своей правдой и не машут ей по всему миру, те, которые умеют понимать свои собственные потребности и, согласно этим потребностям, выбирать людей, не кому я понравлюсь, а кто мне понравится.
1: ну Никому я подхожу, а кто Я подходит. хочу, может быть, вот чуть-чуть здесь довернуть оптику. Я бы сказала, может быть, даже и неплохо бороться за справедливость, если это твоя внутренняя потребность. Беда в том, что нужно перестать копировать чужие успешные сценарии или те, которые нам кажутся успешными.
0: Абсолютно.
1: Ну, то есть, условно говоря, история успеха не равна рецепту успеха. Нет, а никто не знает, что за кулисами этого успеха. Ну, так слушай, весь наш Инстаграм, по крайней мере, российский – но я думаю, международный тоже, забит бесконечными успешными историями успеха. Вот всякого разного рода, да. И как бы вот этот вот натиск, он как шум, он лезет из всех щелей. А, там от рэперов а, до, я не знаю, там инстамамочек. А, а с другой стороны,
2: вот если... А что мы тогда будем а, бросаться в другую экран, и показывать а, истории
1: неуспеха? Нет, а настоящего пути никто тебе не, пока, не покажет. А, нет, я не про показывание. Я про то, что а, молодцы те, кто ставит фильтр, те, кто говорят, uh-huh. да, это интересно, но я буду искать свой путь. Для
2: этого нужно прийти к себе. Вот для этого у меня есть эта программа, про которую я говорила, «Темп. Настоящая реальность». Шесть недель человек идет к себе. После этого вот у нас они все, 120 человек в закрытом клубе, все встречаются, общаются, и у нас есть закрытые программы. И все направлено на то, чтобы идти к себе и при этом быть среди единомышленников. Совершенно с тобой согласна. Хочешь бороться за справедливость, будь среди тех, кто борется за справедливость. Но не требует от всего мира стать по стойке смирной именно в твоем направлении.
1: Да? Да, да. То да. есть все-таки все больше и больше разнообразия. Даешь разнообразие, далось Северную Корею. Это да,
2: И дало глобальный порядок. Все эти правые, у нас тут скоро выборы президентские во Франции. И никто не сомневается, что победят правые. Ну, в общем, фашизм...
1: На самом деле, я тебе хочу сказать, что правые и левые нынче э, во многом поменялись местами. Потому что, с одной стороны, ну вот я э, краем глаза, конечно, слежу за Европой, но в основном все-таки за Россией. И у нас э, с левыми лозунгами выступают консерваторы, и они не менее требовательны, то есть если раньше леваки были за свободу, то есть вот как бы свободная свобода от того самого мирового капитала и принуждения, то сегодня леваки и у нас, и я смотрю, как бы вот с такими социалистическими лозунгами во Франции я их вижу, и в Европе я их вижу, они говорят, нет, государство должно всех принуждать, включая корпорации, чтобы а, наша правдивая правда а, и наша там, мета, там, наше <с ihop> гендерное разнообразие, наши там я не. Ну, в общем, наше вот это вот все а, цветное и полосатое, чтобы оно ага. было обязательно для всех. И не дай бог, вы скажете, что вы этого не разделяете. Не дай бог да. вы скажете, что вы этого не хотите, что вам, например, не нравится электромобиль, и вы хотите ехать на доброй старой, там, я не знаю, Вольво или на своем стареньком джипе с дизель-двигателем. Вы гад, враг, и, и вообще Грету Тунберг вам в постели.
2: На этой оптимистичной ноте прям страшно. Да, я с тобой согласна. Ну, шкала, она меняется, и у нас...
1: Вот да, любопытные да, такие Центром становятся
2: левые, да, и не столько... Это же шкала, она же такая гибкая, она, она не от точки зрения зависит, а от большинства, что сейчас победила, Ну, вот, вот интересно,
1: да. что большинство вот с этими левацкими <с идеями становится не менее доминантно, не менее требовательно, да. и э, говорит, мы правы, все должны быть такие, как мы. Но нет. Авторитаризм, да, он свойственный. Быстро, быстро, любой ему Как старые либералы, выступаем за разнообразие и свободу.
2: Как традиционные консервативные либералы, да?
1: Да, совершенно верно. Ну что, хорошо, обсудили мы это, и самое время переходить к нашей финальной рубрике «Вредные советы». Тут мы приносим добро и причиняем пользу. Скажи, пожалуйста, какой совет ты бы дала начинающим коммуникаторам, тем, кто только думает о том, чтобы прийти в профессию, или наоборот, кто в ней уже давно и размышляет, о а не уйти ли ему в свободное плавание?
2: А те, которые только думают или только-только пришли в профессию, вот только что их выпустила четвертый курс «Ранхикс. Связь с общественностью». И мы как раз разбирали на бизнес-коммуникациях, как себя презентовать. Если вы не знаете, как себя презентовать и не можете продать себя работодателю, концентрироваться надо не на том, чтобы принести пользу компании, а на том, как принести пользу себе. И это мой и вредный совет, и не вредный совет. Я искренне так считаю. Потому что компания меняется, а твой личный бренд остается. И сейчас время пришло личного бренда, а не бренда компании. Поэтому компания идет в качестве школы, обучение, а вот себя надо уметь продавать, и с работодателем тоже уметь строить отношения. Те, кто уже давно находится в профессии, и думает из нее уйти, раз они думают, значит, что у них есть такая потребность, и раз они предприняли, то, может быть, какие-то шаги, тем более совет, разумеется, приходите куда-то учиться, приходите к нам, но перед этим очень советую сначала взять паузу, взять вот это gap year, с собой разобраться, ну, допустим, я говорю, пройдите как в настоящей реальность, Хорошая программа, но только через собеседование всех подряд не беру. И не все заканчивают, сразу скажу заканчиваю только 80%. Но самое главное, найти идите в другое, найти, найдите себя, найдите конкретные свои потребности. И что вы можете делать еще? Не нужно ставить крест на предыдущей карьере, не надо заниматься этой ерундой. Нужно брать компетенции из этой карьеры, из, из вашего опыта, и их расширять. И таким образом мы получаем новую карьеру, в которой, вот как в профайлинг, ко мне приходят и маркетологи, и э, психологи, разумеется, и рекрутеры, То есть это такая общая, любой руководитель с большим стажем – это отличный профайлер. Поэтому э, перед тем, как будете выстраивать новую карьеру, возьмите, не бойтесь, не бойтесь взять перерыв. Посчитайте денег, хватит на полгода, сидите, дайте себе три месяца, ничего не делать, умейте скучать. Сделайте паузу, слушайте твик,
1: пусть будет тишина. Просто Ой, взять ну, ты знаешь, вот честно, с одной стороны я с тобой соглашусь, а с другой стороны у меня всегда был вопрос, когда люди говорят, я скучаю дома, или я скучаю в отпуске, или я скучаю наедине с собой, мне все время хочется сказать, что реально, really? правда, вот, вот тебе скучно с собой, тебе нечем заняться, парень, ты так знаешь, что я у думала, тебя что это,
2: нет, я думаю, что это идет от а, такого родительского... А, у меня буквально вчера была, и позавчера с, сессия с мужчинами, сейчас идет, шли два дня, и а, спрашивала, у тебя было такое, что ты маленький, дома сидишь, телевизор смотришь, в это время родители заходят, а ты не ожидала, так опачки, телевизор выключаешь. Он говорит, нет, у меня такое было, когда я сижу, какую нибудь ерунду занимаюсь, мама только в комнату заходит, я раз, книжку открываю. Ну, то есть, а, вот это вот запрет родителей на то, чтобы ничего не делать, он рождает нам и дает сейчас нам пока. 50-летников, полтинники, которые не знают, чем они, чего они хотят на самом деле. Слушай, что в детстве не... не
1: разрешили хотеть. Слушай, но это же не история про ничего не заниматься. Это история про то, что заниматься то, что не одобряемо старшими. Они нет, это история занимаются. про
2: ничего не заниматься. Необходимо ничего не заниматься. Г... Ничего не, не делать. делаешь? Не, не.
1: Ничего. Нет, нет, Галь, давай так вот по понятиям. А, ничего – это уже дзенбуддизм. Они сели и ушли в медитацию. Нет, нет, почему? Они Дети же все, там, все равно часто... чего-то делают. Дети не умеют делают. ничем
2: не заниматься. Они могут смотреть в окно. Ну, они, они думают верить, о чем Они за полетом. Они бут. фантазируют.
1: Да, они там да глаза, но приходит в этот момент родитель...
2: Да, и обрывает его, и говорит, ты что делаешь, что ерундой занимаешься? Ну-ка, давай, иди пол помой, вот. книжку прочитай. Мне кажется,
1: тут скорее история про то, что родители не одобряли или не понимали, что они делают. Да, а когда ты вырос, ты уже не
2: одобряешь сам для себя,
1: и в результате не понимаешь, что я хочу
2: делать, почему у меня вроде как неплохая карьера, она не радует и вообще ничего не радует.
1: Господи, а такое, что хочу, не знаю. такое счастье, что у нас с тобой никогда такого не было. Я только жалею, что у меня времени всегда мало, чтобы позаниматься тем, что я хочу. У меня такой Ты длинный слушай, список. Слушай, у меня уже
2: хватает. У меня, у меня уже хватает, несмотря на миллион проектов, как-то так получилось, что хватает, я успеваю еще и постоянно есть. Я живу все-таки в трех странах, а на следующей неделе еду в Египет. Ну, в общем... В планах у меня Талант, Индия, там и, и, и все остальные страны. То есть, в общем, интересно.
1: Ну что, на этой приятной ноте время сегодняшнего эфира подошло к концу. С вами была я, Анна Несмеева, а у меня в гостях была.
2: Галина Панина декан факультета управления бизнесом и ведущая КМП настоящая реальность. Аня, спасибо тебе большое за приглашение. А всем добро пожаловать на наш замечательный домен факбиз.ру. Простите,
1: ссылочка будет в описании подкаста. Классный у нас домен, а? Суперский. Ну а я в завершении нашего эфира призываю вас всех подписываться на наши подкасты и слушать там, где их удобно, в Спрекерсе, Яндекс музыки, Apple подкастах, Касбокси, Гугле и даже в Spotify. Ставьте лайки и обязательно делитесь этим выпуском с друзьями в социальных сетях, потому что каждый лайк отзывается теплом в наших сердечках. Лучики да. добра пошли. Да, на этом пока и услышимся через неделю.
0: Игра престолов. На всех подкаст-площадках. Коммуникатизм в работе может быть разнообразным. В мы людей в бизнесе, мы и to deliver their best results when they need it most. Overcome the fear of public speaking, deliver brilliant presentations, and reach your potential with the Lear Academy at Trinity College, Dublin. Book a course now at thelearatwork.ie.